0: Om bare noen dager har rådmannen i Narvik kommune klart sitt budsjettfremlegg før 2021. Deretter er det opp til politikerne å bestemme hvordan omlag 1,4 milliarder kroner skal brukes. Det er mye penger, men likevel ikke nok til at alle får det de ønsker seg. Velkommen till en ny episode av kommunepodden, en podcast fra Narvik kommune. Her i studio i rådhuset så sitter Rådman Lars Sønnås kommunalsjef Rolf Lossius, og mitt navn er Kjetil Mo. Og rådmann Lars Sønnås, hvilket budsjett er det du ønsker at politikerne ska veta.
1: Ja, jeg skulle ønske at vi hadde litt, sånn, litt mer handlingsrom enn det vi faktisk har. Så hadde vi hatt et budsjett på i overkant av to milliarder, så hadde vi vært straks mer behagelig. Det hadde det. Ja, det er
0: klart at det hadde det. Så det er litt for lite nå til å lage et godt budsjett eller, eller er det liksom bare at du, du hele tiden vil ønske litt mer penger?
1: Ja, det vil man jo alltid gjøre da, men så er det jo sånn at i, både i gamle Narvik kommune og i gamle Valangen og i, i Tyskjord så, så sleip man jo alle med økonomien så, så det er klart, jeg bruker å si det at det er bare i matematikken at minus ganger minus blir pluss, det blir det ikke i økonomi så, så vi har mange utfordringer og vi har mye utgifter fremover så, så skal løses Uh, og vi har en hel del investeringsbehov fremover, så man skulle jo selvfølgelig ønske det var en litt bedre økonomi. Enn videre så er det jo også sånn at kommundelingen har jo 40 en skjevdeling mellom uh, Narvik og Hammarøy i forhold det med inntekter og utgifter som ikke har gjort situasjonen noe bedre for oss. Så vi har utfordringer, og skulle ønske vi hadde mer, uh, mer å jobbe med. Så, mer, å, mer å rutte med. Mer å rutte med, ja. Og hvor mye da? Nei, altså, det, det er jo vanskelig, vanskelig å sånn si. I driften er det jo snakk om en... en 100-150 millioner mer, så hade vi vært mye enklere og mer behagelige å få det her til. Men når du sparta sånn innleggingsvis, så, så hadde det vært kjempebehagelig å ha de rammer rundt 2 milliarder. Da har vi hadde...
0: da har alle fått det de har ønsket si. fått si, og da hadde det blitt god jul. Du legger frem nu det som heter budsjettgrunnlag. Er det bare ett annet navn på det som egentlig er ett et forslag? Ja. Men hvorfor heter det budsjettgrunnlaget? Nei, du, hvis man begynner å lure på sånne
1: filosofiske ting i en kommune, det er mange ting jeg lurer på. For eksempel så har jeg jobbet i over to år, og jeg har jo ennå prøvd å lære alle, alle slags forskjellige forkortser som jeg ikke enda helt har skjønt hva
0: de betyr. Så jeg, det er en slags dommespråk, det er ikke noe annet. Og politikere får da et, et forslag fra administration til hva dere i administrationen skal bruke pengene på til neste år. Ja, men ikke noe ennvis skal vi
1: ønske, men hva vi foreslår at de skal brukes til.
0: Ut fra de rammen vi har.
1: Så Athe sig skulle ønska de kunne bruke seg en par andre ting.
0: Nuved det sånn at, at i løpet av så at de løpe bare n nogle daga så kommer der det budgettte forslage og så skal det her behandles politisk, men en kursen er egent din den här budgettprocessen skull si, fra, fra start man byny og jo jobbe på høsten med budgettte for en år. Nej O det
1: er sådan at eh, vi er jo indelt i i fem kommunal område. Så alle de her fem kommunal områdan har ju bygg ddo budgettan i fra fra bunnen av enhet for enhet. Egentlig så har vi sagt at i år så skal vi bygge alt i nye Ny kommunen skal vi bygge alt sten på sten fra grunnmurene opp, så at det blir sammenlignbart mellom forskjellige skoler, mellom forskjellige sykehjem og mellom forskjellige barnehager. Så der vi har som bortimot tilnærmer like tilbud, så skal budsjettet med bygget opp likt, så at det blir sammenlignbart. Og hvis det da er differanse mellom en barnehage og en annen, så skal det være en god grund til det. Så så det är nu då man jobbar oss gärna kommunal område för för kommunal och så, så sammanfattade vi det till slut. Så vi har de sista tior
0: möten, arbetsmöten varje måndag och gärna ett litet två till i löp på veckan för att sy där i jobben. Så är det så sånn att budget har ju en intäktsse som alla budget har och en, en utgiftsse men hur kommer egentligen intäkterna till Narvik kommune från Rolf
2: det er det enkleste spørsmålet du har i dag. Skatteintektene utgjør ca. 40 prosent. Rammetilskudd er da 32 prosent. Det er statlige overføringer. Egenbetalinger gjennom gebyr utgjør cirka 14 Og øremerket tilskudd ca. 6 prosent. Det er på en måte den fordelingen som vi har på inntektssiden vårt.
0: Og når statsbudsjettet er lagt frem, som det var nu 7. oktober, nå er det jo enda ikke i Stortinget, men, men da, da, da er liksom de siste brikkene helt på plass for å kunne si hvor mye inntekt de må eller?
2: Ja, vi pleier å få et signal i juni, og den, den ramme som blir signalisert i juni fra staten pleier som regel å treffe 99 prosent. Men det, det er jo til slutt de siste millionene som vi er opptatt av, og derfor er statsbudsjettet også veldig viktig for oss for å få den siste slutten på hvor lander vi inntektsmessig før vi begynner å fordele på rammeområdene våre.
0: Vil du se si at det er vanskelig å beregne de her inntektene? Eller, eller når du ser at spørsmålet er kanskje det enkleste jeg stiller i dag, så, så er det at dere har høvelig bra kontroll
2: på utgangspunktet i hvert fall? De sier at det er kanske to personer som kan ramme, hvordan rammetilskuddet skal fordeles til kommunene, på fingerspissene. Den ene sitter i departementet, og den andre sitter en helt annen plass. Det er veldig vanskelige, komplekse formler som er lagt. Der er det ut fra aldersgrupper, demografi, helse, veldig mange faktorer som ligger inn, som utgjør vår inntektsramme fra staten i år så utgör det cirka 62000 per inbyggare kanske lättare att ta med än at jag skal börja med 0,03 i x-faktor in på ja, förskola ja. och så ja demografi utan
0: sån där kanske det och
1: så har vi ju så vi en viss grad mulighet til å influere ikke bare på utgiftssiden, också på på inntektssiden. Deler av inntektene er egenbetaling som fra innbyggere og andre ting. Og der er det jo sånn at man kan foreslå å innføre visse rammer og øke det nok for å øke inntektene. Men det skal man jo være forsiktig med å øke for mye i forhold til at man skal ikke prise ut i forhold til andre kommuner og andre sammenlignbare plasser man kan være og bosette på. Så så det finns en del muligheter, og så finns det jo selvfølgelig en større mulighet i forhold til det med å se på eh, hvor, eh, hvordan vi skal gjøre noe med, med befolkningsutviklingen i forhold til det aller største at vi skal klare å få folk til å flytte hit i større grad enn en de flytter fra her og får et positivt fødselsoverskudd, så vill jo det ha mye å
0: si for inntekter til kommunen. Så
1: ja, da, det er det største da... enkeltpunktet, men det skjønner jeg vi kommer nok
0: antagelig tilbake ja, til. Ja, vi kommer tilbake ja, til det, men, men da handler det om at det følger penger med per, per innbygger, ja. og, og du får på en mer fra staten for litt yngre innbygger en de eldre, er det så. Ja, men du får per innbygger. Per innbygger. Så det aller viktigste er jo antallet innbygger. Mm. Ja. Det er jo det største beløpet, det er jo
1: mange, hvilke har. Går det rett vei eller feil vei? Og for Narvik, både den gamle Narvik og den nye Narvik, så går det dessverre feil vei, og det har de gjort over mange år. Så, så, så det, det er den største mulige inntektskjeldenen å klare å nu over til positiv befolkningsutvikling. Så vil vi jo
0: forbedre økonomi. Butte det må jo være i, i balse. Uh, like sto utifter som intakta är det fristanes for administration og budgeteteet med højre intakta end det man kanske bør. Du var lite inne på det at man kan jo set opp nå gebyrer, eller man kan kanø en del sånet ting som, som görer at bilder blir kan enngre og øse.
1: Ja, men hvis man setter opp og øker gebyrene, må man jo sørge for å innkreve også å Det henger jo ihop enn man kan ikke bare budsjettere med det. Men, men det er klart, det, det du spør om er jo ikke, altså jeg skjønner jo at det blir spurt om det, fordi at det er jo noe som kommunene av og til sliter med, men vi må jo søke å unngå det da. Eh, det som har vært utfordringen her inne i en ny kommune er, har jo vært mye godt det at det har vært vanskelig å oppdage og få med seg og se absolut alt av utgifter som følger med i forhold til at man har vært tre kommuner med relativt dårlig råd som har spart inn både på velikeholdet bygg og velikeholdet veier og velikeholdet andre ting som er ikke lovpålagt oppgaver som er ofte det man sparer på når man må. Og så skal man fange det opp i en større kommune og noen har gått av en pensjon og blir flyttet og noen andre ting så är det og så ska en var veja stubb og en vart bygg och var någonting fanges upp och komme in i budgeten Og det det har varit en utfordring i för med kommun som har slöjat vi har fått samla upp absolut
2: allt. Mm. Och visst vi prøver oss på uppjustera intäkter om för exempel konstigt. Eh det är en del x-faktorar in här så är ju fylkesmannen in og ser på vilka grundlag vi har lagt og vil underkjenne hvis vi har stråkket det litt for langt med hens på inntektssiden.
0: Så det er noen som puster dere i nakken og følger med på hva kommunen gjør? Det er ikke bare rådmannen som puster meg i nakken, nei. <laughs> du, vi var jo litt inne på det, eller du refererte jo til, til inntektssiden i, i budsjettet, og den er kanskje den, den enkleste. Men hvis vi nu ser for oss budsjettet som en stor kake, hvor, hvor store stykker går til de enkelte sektorene? Ta helse og sosial, ta oppvekst, undervisning og så videre.
2: Ja, den største sektoren det er jo, eh, omsorg og mestring eh, med 36 prosent. Så er oppvekst med skole og barnehage på 30 prosent. Så er det helse velferd, eh, som velferd på 13 prosent. Så er det da, eh, 11 prosent knyttet plan, næring, kultur og teknisk drift. Og så er det noen små brøker på det øvrige.
0: Er det en fordeling som på en måte bare gir seg selv, eller er det noe dere skulle ønske dere kunne endre inn for eh, hvor man bruker på de ulike postene?
1: Den, den styres jo først og fremst av de tilbud som innbyggerne våre setter spør. Den, den, den fordelingen der er nok så vanlig i kommune i Norge. Det ikke, vi har ikke store avvik, men, men vi har en del avvik på en del punkter som jeg tenker at vi antagelig kommer litt tilbake til senere i denne podden. Så, så, men til viss grad kan vi påvirke det, men igjen, det er et ganske vanlig fordeling av kostnadene i en kommune.
2: Mm. Endringer av det kakestykket er svært vanskelig å gjøre på ett år. Det er derfor det er så viktig å se det i et fireårsperspektiv. Fordi at veldig mye er låst av aktivitet til det første året, derfor er det mye mindre justeringsrum for det første budsjettårene, mens utover i økonomiplanperioden på tre år, så har man større mulighet.
0: Vi, vi kan ju se på denne kanka på, på flere måter, og, og det, det er jo også et spørsmål, liksom, hvor mye er det som går til lønn, til, til eh, faste kostnader, og hvor mye er drift i et sånt her budsjett?
2: Vi har cirka 65 prosent som går til lønn. I tillegg så kjøper vi for rundt 22 prosent av det her, varer og tjenester. Og det har jo en dobbel dobbeltfunksjon, både det at vi får inn uh, det vi har behov for, men det, vi prøver også å handle lokalt. Så har vi også 8 prosent som overføres til andre enheter uh, som drifter på vegne av oss. Der har vi for exempel regionråd, vi har kyrke og vi har andre uh, som vi har forpliktet till. til. Uh, ellers så er det da litt på renteutgifter og avdrag, totalt 5 prosent. Så det er på en måte denne en kaka knyttet til hvordan kostnaderne er fordelt. Skulle
0: dere ha hatt mer penger til investeringer? Ja, helt klart.
1: Alltså ni mer diskussionen var det skilles ju att vi är dyre och ohensiktsmässiga bygg som gärna är för stor i förhållande till antalet brukare vi har i dag. Ta skole som ett exempel. Vi ska inte bruka mycket tid på på nu saken som kommer, men det är klart vi har dimensionerat nu eh skolbyggarna våras et ett väsentligt högre antal fler än 1000 fler elever än vi faktiskt har och kommer att ha i de närmaste åren. Så det er klart det är dyrt att driva. Så ja, vi skulle önska vi hade mer pengar att investera. At vi kunde ha byggt mer moderna och hänsynsmässiga bygg. Nya har ju mycket låvare diskostnader än äldre som följer at de är mycket bättre isolerade för exempel.
0: Ja. det det ser ju som statsbudgeten att partierna på stortingen kan om disponera som cirka 1 och en halv procent av budgeten. for det meste är bundet upp i det vi snackar om nu alltså faste kostnader. Gäller akkurat det samme i i kommun nu när politikerall ska in och och försöka och sätta sitt sitt, sitt av den här sagt på budgetförslag.
1: Ja egentligen er det vanskeligt och som Rolf var inne på det vanskeligt i varje fall att i ett ettårs perspektiv man ser over en plan eh ekonomiplanperiod eller man gör några tiltak eller reformer så gör det en ändring så kan man självfölle sätta sitt präg på det men, men det är vanskeligt att få någon sån omedelbar våre efter på att man kan ändra på så väldigt mycket men lite kommer ändra på. Det är självfölle alltid.
2: Vi lägger ut alle tiltak med en avhaktningslista som de vil få etter at formannskapet har behandlet dem, slik at de også kan se på mixen av tiltak for å få budsjettet i balanse. Så vi har ingen intensjon om å holde noe tilbake for politikerne. Men jeg tror vi kan vi trenger ikke å gjøre folk overrasket hvis vi sier at det er veldig anstrengt og veldig små margina det går på i år.
1: Det har de jo vært år, altså, det ju försökt vart i många år då. er det är ju ny situation då, men men alltså kommunstyret är suveränt och politikerna kan ändra på det
0: de vill. Kan kan det kanske nu öppner på artig inte.
1: Öppner på allt och och det är de som bestämmer hur snä här ska vara till
0: men å si hvor stor del av budsjettet som faktisk
1: kan endres på, det er kanskje vanskelig da. Altså i tidligere tider, når man hadde bedre råd, så la man helt bevisst ut en liste over tiltak som man kunne velge å løfte in eller løfte ut. Det har vært vanskelig de siste åren i Norge på grunn av at vi har hatt såpass tøff økonomi så, og såpass stramme ramme at det har vært vanskelig å legge i sånn tiltaksliste som man kunne velge blant. Vi skulle jo ønske at vi hade litt mer å røtte med sånn at det var faktisk en mulighet til å gjøre det, at politikere på en måte kunne sette mer sitt på sitt pre i at det skal gjøres noe spesielt og det här ønsker man å bevilge midler til. Men, men det er klart, når man, man har nystrommet er lite, så blir det en lista også mye kortere. Men det betyr ikke at det ikke er eksisterende. Vi har jo lagt en del på en sånn liste som man kan endre på under behandlingen.
0: Men da blir det egentlig bara litt sånn småting som politikerne egentlig kan bestemme når det kommer til støkket. Vi vil ikke svare altså, på det
1: är nej. De kan endre på alt. Men, men i en sånn situasjon som vi er, så, så leter man jo ofte etter å de fornuftige tingene og de fornuftige valgene, og det vi legger opp til på, fra administrasjonens side, det er jo å jobbe med med en del reformarbeid i forhold til der vi ser at tilbudene våre er overdimensionert eller kanskje litt feildimensionert i forhold til den befolkningsgruppa vi har og, og at når da innbyggerne etterspør andre tilbud eller på et litt annet nivå enn vi tilbyr i dag, som vi gjør en del reformer i forhold til å tilpasse oss. Det gjelder skole, det kommer til å gjelde barnehage, og det kommer til å gjelde ja, spesielt innenfor helse og velferd, eller helse omsorg, som vi ser at vi, vi bruker mer en, 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 en hva som er vanlig eh, på kommunene. Og egentlig så, så har jeg litt lyst til å si om det, eh, fordi at, eh, det, det blir fremstilt av noen som... Ja, som, eh, kanskje mer eller mindre bevisst velder eller ser eh, fanden på høylyst dag og, og ønsker å, 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 å legge debatten i det sporet. For, for vi har jo aldri sagt noen gang at det er for mange ansatte eh, på et sykehjem eller at folk har for lite å gjøre eller man, det er jo, det er jo ikke på det nivået denne her diskusjonen går den, den går egentlig på, på, på eh, noe rundt i at når det blir sagt et antal om hvor mye man skal gjøre noe med eller ikke, så, så, så handler det om at kommun gir tilbud på, eh, jeg skal ikke si feil nivå, men kanskje på for høyt nivå. Det betyr ikke at man skal senke kvaliteten. Det betyr for eksempel, for å bruke et eksempel, så er det sånn, inför sykehjem så kan det være at man får sykehjemsplass før tidlig. kanske kunne man bodd hjemme lengre, kanskje ønsker man å bo hjemme lengre, gjennom at kommunen blir flinkere og tilby tjenester rundt de som ønsker å bo hjemme som etter våres erfaring er ganske så mange eh, så hvis de får tilbud om å bo hjemme lengre så gjør de det, og da samtidig så kan kostnadsnivået i kommunen senkes, fordi at det krever en del tilbud, ja, men det krever mindre av kommunen enn om de skal flytte in eh, i institutioner bo på sykehjem så, så det er faktiskt hoved Svar på når vi sier at vi har for mange ansatte, og vi må dimensjonere ned tilbudene, så handler det akkurat om en sånn type eksempel som jeg nå brukte.
0: Mm. Men hvor det tallet kommer fra når man i orientering til kommunestyret snakker om 376 for mange? Ja,
1: det ble slått opp som 400 också i en her, men eller tett på 400. <tøk> men men det, det tallet fremkom jag at vi la frem statistikk som visste det som heter kostratal. Kostratal er sammenligningstall med andre lignende kommuner som Narvik. Og i ren sammenligning med andre sammenlignbare kommuner, for det er i kategorier, så kunde det se ut som om at vi hade. 376 för mange anställda i Norrköping kommun kontra eh tillsvarans kommuner som oss. Och där där kommer det talet fra. 376 så blir det ända upp till 400. Eh så har vi jobbat vidare med det och og också sett speciellt på eh kommuner som är ganske så lik oss, eh, typ Alta, Harstad, Rana och sen hur ligger vi an i förhåll till dem. Och da ser vi ju att talarna är ja, det kanske är ut som vi har mellan 150 och 200 for mange, eller i alla fall fler anställda än eh, de kommunerna vi jämförde och då regnar det ut i följd till folktalet från paradi här har ju fler invånare än oss då. Så så det är det talet vi egentligen jobbar med. Det är mellan 150 och 200 och så må ju fördela en sån ändring av tillbuden våras det som han Rolf sa tidigare så altså vi klarar ik och vetar eller så då vi vetar så klarar vi inte. Så gäller ju inte det fra första i första det tar ju lite tid att implementera det ska ju processer med anställders involvering involveringer hur som vi ska göra ting och det kommer bygger och det kommer föräldrar det kommer många ting som skal in i bilden før vi får en effekt eller få genomfört en del av de tingarna vi vet og får en effekt av det sånt det må vi ta over år så det vi har lagt upp det i budgeten nu det är att fördela det her nedtrack av antal anställda årsverk egentligen över två år det det vi prøver å få til. Så, så langt som vi er kommet med budsjettarbeidet nu, og vi er helt ferdige, så har vi et nedtrekk på mellom, eller en reduksjon i antal årsverk da, på mellom 70 og 75. Og så kan du se si for det om at, og du skal ikke prate med sånn og si at det ikke er dramatisk, eller at vi ikke skal gjøre noe med det, for det skal vi selvfølgelig, det her kommer til å ramme folk, så det er jo trist, og det er veldig synd at vi er i en sånn situasjon. Men en del av det her skyldes jo også da, høyere sykehverd, høyere bruk av vikara, høyere bruk av vikarer før vikarer, så gjør at eh, det er ikke de vi snakker om her som nødvendigvis er fast ansatte i kommunen som vil bli rammet. Det, det er jo ett et forsøk på å, å ta ned vikarbruken i forhold til det høye sykeforverdet. Vi har et veldig høyt sykeforverd kommuner, høyere enn i de tre-fire kommunene nevnte vi hadde sammenlignet oss med. Og det er klart, der ligger en god del av svaret, og så ligger det på at vi får vi gir tilbud et for høyt nivå for tidlig. Det er, det er de to hovedsvarene på hvorfor vi har for mange ansatte innenfor de her, den sektoren som vi snakker om. Så det må vi jobbe med. Og når det gjelder det her med vikarbruk, egen vikarpul, egne andre måter å gjøre ting på, så jobber vi med det också som, som en sånn parallelt løp for å få ned både sykeforværet, men också å
0: få ned vikarbruk. Og det er nå dere kommer tilbake til, utover utover både høsten og, og, og neste år.
1: Ja, klart. Det er jo et kontinuerlig langsiktig arbeid, vi forteller jo om det når vi legger frem budsjettene nu Så sier vi noe om det, og så sier vi också noe om hvor langt har vi klart å komme nå med det budsjettet vi legger fram for 2021, og så sier vi noe om hva vi ønsker at kommunestyret skal veta at administrasjonen skal jobbe videre med inn i 2021 for å få en effekt i 2022. Og da må vi kanske gå enda litt lenger i forhold til en del tingene vi foreslår her. kanske vi må se på andre løsninger, kanske vi må og be noen andre gjøre enkelte oppgaver som vi traditionellt har gjort i kommunen før og, og kanskje vi må endre oss i forhold til å gjøre ting på en annen måte enn vi har gjort tidligere. For vi kan nemlig ikke snu bunken og fortsette og legge til et par prosent her og der. Det går ikke. Altså, dertil er eh, endringen av både totalbefolkning og sammensetning av innbyggene i Narvik eh, har forandret seg så mye at vi er nødde å gjøre grep. Det er ikke lenger ett spørsmål om vi
2: burde, vi må. Og da er det også viktig å ha med sig at det ikke er en sektor som vi har sett på den bemanningsreduksjonen. Det gjelder alle sektorene i kommunen, vil bli berørt av den nedskjæringen som vi er nødt til å iverksette for å komme i balanse.
0: Og da handler det altså bare for å undersøke det, ikke at uh, man har for mange ansatte som, som man da ikke tror gjør noe, men det er rett og slett at tjenestand er, er, er for god. Er det en først spisset oppsummering, eller? På enkelte områda så er det helt rett det du sier.
1: Og så er det ingenting som er svart-hvit eller helt likt eller eh, andre ting. Det kan være forskjellige svar runt i forskjellige enheter, ja. Men, men spissa så er det litt sånn, vi, bruker, vi har brukt begrepet omsorgstrappa, at vi, er, vi må vi tilbud lengre ned i omsorgstrappa. Og det høres jo ut som et, det er jo et sånt, du, vi snakket tidligere om stomme stammespråk og merkelige ord her, det er jo også sånt merkelige ord som kanskje ikke alle er helt familiære med hva det betyr. Men det betyr på på en måte det at vi, vi, vi ønsker at folk skal kunne få et tilbud på et, et lavere nivå, eller et, 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 et heller enn at vi løfter de opp rett opp på institusjonen før tidlig. Egentlig kort fortalt er det det om, at
0: hvis folk kan bo hjemme lengre eh, Og det er vel noe som mange vil også da så, så det mange... behøver jo ikke å bety at tjenesten i og for seg blir dårligere, eller nei, kvaliteten på, på det man tilbyr blir dårligere.
1: Akkurat. Poenget er at det, ikke, det betyr ikke at det blir noen lavere kvalitet på det man, man tilbyr, man tilbyr bare noe annet. Og gjerne en tjeneste som mange etterspør. Men det er klart, da må du ha tilbud rundt, sånn at du har en mulighet til det Da må noen kunne levere ved til de folkene som skal bo hjem själv. Nån man kanske hjälpa dig med att Du må ha dagtillbud så du kanske kan få vara med og ut och träffa andre folk och göra andre ting. Och så du må bygge upp tillbudandet runt brukaren och kunden heller än att flytta dig in i en institution. Och i det ligger det kanske mycket både boendestrifsel og, og samtidigt ligger det där lavare ett utgiftsnivå
0: för kommunen. Det har jo vært, skal vi si, et par dramatiske oppslager fremover den siste måneden. Det ene er jo det vi har vært inom nu som, som man tog utgangspunkt i den orienteringen som hade hadde til, til kommunestyret når man orienterte litt om om prosessene sånn, fremover her nå. Det andre var jo at rådmannen nok så som det står i overskriften utpassionerte at nu må vi endre adferd. Det har vi for så vidt og vært inne på nu, men hvis vi da skal få vekst og utvikling som du ble sitert på i, i, i fremover er det liksom, er, er, var det nødvendig å si det på den måten ufiltrert
1: ja, det var det og det var overmot eh, og jeg skal uttype litt hvorfor jeg, hvorfor jeg mener det, fordi at eh, vi var inne om det tidligere når du spurte om hva er de viktigste inntektskildene til en kommune og det aller viktigste inntekten vi har det er eh, rammeordføringen fra staten som bygger på hvor mange innbyggere vi har så det aller viktigste enkeltparametret å gjøre noe med, det er å øke innbyggertallet. Og eh, her i Narvik, eh, og da inkluderer jeg hele regionen, egentlig of, store deler av offoten, uten at jeg skal nødvendigvis ta med de kommunene rundt. Men men eh, i, i den nye Narvik-kommunen så har det her vært et vedvarende problem både i Narvik, Barlangen og i Tyskjord og for i regionen rundt oss fra 70-tallet og frem til i dag. har altså gradvis gått ned nedover hele den tiden. Vi har tapt tett på 5000 innbyggere siden 70-tallet og frem til i dag. Og det er ett stort problem. Det er stor utfordring. Så, så er det ikke så sånn at man gjentar det här det fordi at man syns det er så skøy å være negativ eller være den som er budbringer av ett kjedelig og kipt budskap. Og, og folk sier ofte at det må slutte å være så negativ og de må slutte å fokus på det negative. Men, men noen må ta frem fakta, fordi at diskussionen bør og må bygge på fakta og ikke så mye på følelser i forhold til at eh, vi må ta innover oss hvordan situasjonen er. Og det at vi har blitt 5000 ferdig, denne byen har blitt mindre i samme periode som andre bykommuner har blitt større og fortsette å bli større. Og når vi spør hvordan kan de ha råd til det der, og hvordan får de det til her, og så videre, så henger det veldig i ihop med det jeg nå snakker om. Så, så, og, og her har vi vært, Mena jeg, alt for snart til å, å si nei. Nesten på automatik når noen foreslår noe nytt eller noe ändring så sier vi nej. Og så leter vi etter årsaker til å si nei. Og så er det et kjempeengasjement rundt å få stoppet ting. O det er det jeg mener når vi snakker om å endre adferd. Vi må faktisk stoppe opp, og så må vi lete etter, ja, finnes det noen grunn til at vi burde si ja? Finnes det noen lovgjemmel for at vi kan si ja? Er det noen måter vi kan tillempe det man foreslår her, slik sånn at vi får det til at det blir positivt, og ja. Fordi at et hvert næringsområde, et hvert næringsbygg, hver hytta, et hvert hus vi får bygd, eller et påbygg vi får eller garasje, eller nøst? eller hva vi nå enn snakker om, så betyder det lokal, lokal verdiskapning. Det betyder at en eller annen snekker får jobb, en rødlegger får jobb, en elektriker får jobb, en butikk får solgt noen lampe, eller noen gardiner, eller hva det måtte være, eh, som gjør at vi trenger eh, flere arbeidsfolk, och vi får tilflytting. Det høres banalt ut når jeg sier det. Det er så enkelt, men samtidig kanske så vanskelig, i forhold til at det er mye inngrodd motstand mot endringen og mot å tenke nytt. Men, nei, men vi, er, vi, vi er nødt. Det er ikke noe lenger vi bør, det er noe vi må. Og, og når diskussion går på at vi må legge ner eller vurdere å legge ned skoletilbud og barnehagetilbud og andre ting, så er det en konsekvens av at vi ikke har vært flinke nok til å fornye oss. Vi har ikke vært flinke nok til å skaffe og legge til rette for utvikling og vekst og nye arbeidsplasser. Det men, faktisk, men det her har du jo sagt, ja, gjentatt i gang. Ja, man kan er
0: annerledes nå da?
1: Nei, det er ikke noe annerledes enn at nå er vi kommet til et, et skjæringspunkt der vi faktisk må ta en del konsekvenser av at eh, vi er blitt færre. Og at det er færre unge mennesker eller det er færre unge her. Så det, så, nu kommer, så det er egentlig ingenting som har forandret seg annet at nå er vi der at vi, vi har kjørt i en skolereform og vi, kommer, og vi har for så vidt å kjørt i gang en barnehagereform som følge av at vi har nødt til har vi ikke vært nødt til å så mange endringer vi har hatt en økonomi som gradvis har blitt for verre og dårligere men, men nu er vi kommet til det punkt at vi må gjøre noe så, så det er nytt, men, men det er en gang sånn og man kan like det ikke men arbeidsplasser og bedrifter og næringsliv er ikke noe som er statisk det er dynamisk. Det forandrer seg hele tiden. Og hvis man er ikke er villig til å være med, og man er ikke er villig til å forandre seg og endre
2: seg, så går det ikke bra.
1: Og det er egentlig litt det som er situasjonen her.
2: Ja, for å eksemplifisere deg egentlig. Hvis du hadde fått 100 nye innbyggere, 25 kjernefamilier, vi har plass i barnehagene som vi allerede betaler for. Og vi har plass i skolene som vi allerede betaler for. Og de her vil da mest sannsynlig være en eller to nye skattebetalere inn til Narvik. Det er alt veldig positivt. I tillegg så ville kommunen fått 6,2 millioner overført i mer inntekter. Fordi de teller oss mye inn på innbyggeroverføringen. Så det er en vinn vinn situation inni dette her. Og vi er i med å komme i den posisjonen. Men vi må jobbe aktivt for å få den.
0: Så der ser man og så det er en sammenhhang melle om end byggetal og su ser si, om tal arbetsplaser.
1: Ja, de er indlysne og det en sammenhhang melle om det. har man ikke attraktiv ogæs albetsplaser at og, og kommunen og ellersl kan som funet tilbud et brett tilbud till innbyggere som, som gir boligst og ting, så, så sliter vi. Og det er jo akkurat der vi er.
0: Hvordan har reaksjonene vært etter det her ufiltrerte utspillet som det ble kart i, i, i fremover?
1: Nei, det er, det er... For å si det sånn, for å ta det positive først, så har jeg fått så mange positive tilbakemeldinger på sms og e-post og andre ting. Nå er jeg ikke på, på Facebook og andre kanaler. Det er Nei, ikke det. Jeg orsker ikke å si med, men mer, det jeg er vel ikke å, å prioritere å bruke tid
0: på det. Du holder papiravisen? Nej,
1: det gjør han nu heller ikke, men så ille er det ikke. Men, men jeg bruker ikke så mye tid på det. Men jeg har aldri fått så mange positive tilbakemeldinger. Jeg har nu sagt et eller annet kontroversielt i årenes løp. Eh, og, og aldri fått så mange positive tilbakemeldinger på e-post og sms fra folk som jeg normalt ikke snakker så mye med. Samtidig har det jo vært mia det vanliga eh, og, og der man ikke är så väldigt upptatt av att snacka om saken men och hellre ska ta personerna en saken og beskylla både en och den andra och det syns att är jättetrist för det att ehm det gör at, eh, at det är inte så det är alla som Ønske å stå frem med hva man egentlig tenker og mene, fordi at man så veldig fort blir klept ned og samlet ned. Og jeg, jeg har registrerat at fremover också har tatt det opp, og i fremover har som är problemstilling som vi må være oppspå. Og det har jeg også lyst til å understreke, det er sannelig ikke enkelt å være lokalpolitiker eh, i et samfunn eh, Där uansett hva man gjør, uansett om man vet har det ene eller det andre så det er det alltid noen som idioterklærer det og i det hele tatt. Med, med et språkbruk og, og et ordbruk som, som er ufin for å si det pent, og beskyldning om både det ene og det andre som fremsettes, jeg synes det er kjempetrist. Og det gjør, det, det gjør noe med eh, både lokaldemokratiet og viljen til folk til å stille opp og ta både politiske verv og styreverv i bedrifter eller andre ting, fordi at når man da gjør noe eller bidrar til et eller annet eller kanskje ikke helt enig, så går man på person i stedet for sak. Jeg synes det er trist. Jeg skulle egentlig ønske at om man tar opp sånne här problemstillinger, om man, man, man luftet det og legger det frem, at det skulle ha medført kanskje en debatt og en diskussion som har gått mer på innholdet i det man sier, saken man tar opp, faktaen man tar opp, heller om, ja, jeg tror jeg stopper det. Jeg tror folk skjønner hva jeg mener.
0: Noen mener jo da, og da er det kanske i den stilen, at du kom med det her utspillet som et innlegg i denne debatten som, som går nu om det bør bygges en dagligvarebutikk eller ikke på et næringsareal i bydelen Taralsvik. Hva tenker du om det? Overhodet ikke. Samtidig
1: er det en del av det man snakker om. Men det er jo ikke det som er bakteppet. Det er så mye, mye større om det ska bygges en butikk på Taralsvik-jordet eller ikke. Men det er en del av det. Det er en av mange saker som skal til behandling. Og det kommer... Ja, hvis vi er heldige da, og lykkes med en del av de tingene som man holder på å jobbe med, så kan det hende at det kommer mye større næringssaker enn den ene der, som kanskje har en del eh, innflytelse, eller hva jeg skal si, innvirkning både på natur og på arealer og på utseende i forhold til hva vi jobber med. Det kan være om det er i fjorden, eller om det er på fjellene, eller, eller på tidligere flyplasser, eller hva det måtte være, at det kommer noe. Som, som er, er mye større enn det her. Men... men eh, det handler jo ikke
0: bare om det. Tilbake til budsjettet. Rådman har lagt vekt på at det må settes av penger til investeringer og at ikke alt blir tatt ned til ett minimum. Det var i hvert fall det de la vekt på i orienteringen til, til kommunestyret, at kommunen fortsatt må ge innbyggerne mer enn det de egentlig bare kan forlange av, skal vi si, sånne, sånne lovpålagte oppgaver. Hvorfor er det viktig? Ja, vi mener att... det... Det är viktig för det att vi, vi må måste det som är det reella
1: problemet. Jag ska förklara varför vi tänker det. För eh, man har möjlighet til att kunna kutte det som kalles ikke lovpålagd uppgift. Och det har Norvik varit igenom när vi var Robek kommun för att komma ut ur robek så så man på ett måte på det som är icke lovpålagd uppgift. Akkurat det samma har Ballangen gjort för att komma ut ur Robek og det samme har man jo holdt på med i Tyskjord i forhold til å komme ut av en lei økonomisk knipe. Men det, det løser liksom ikke noe annet at du kommer deg ut av Råbæk. Hvis du da utsetter å ta vare på veier og bygg og andre ting, og, og du kutter ut folk som kan jobbe med reformer og endringer og innhente statistik og finne ut hva er det vi egentlig må gjøre noe med, så, 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 så løser du ikke noe problem. Du bare utsetter det. Og det ønsker ikke vi å gjøre. Vi har, vi har sagt at vi må ha mulighet til å kunne jobbe både med ledelse og kartlegging og utvikling og endring. Og da må vi heller gjøre noe i forhold til der vi ser at vi har utfordringer. Hvor, hva, identifisere hva er problemet? Hvorfor sliter vi økonomisk i Narvik kommune? Jo, det, og det har vi funnet. Og da mener jeg at det er der vi må sette inn støte. Der vi faktisk er i uttakt med andre sammenlignebare kommuner. Og ikke i panikk kutte alt lov og ikke lovpålag bare for å komme ned i balanse. Det er grund. Vi må løse det som
0: det faktiske problemet. Og så må man ha pengar til investering og til, til utvikling som gjør at man kan få forhåpentligvis mer, mer inntekter på, ja, på sikt. Det er mulig å
1: komme over i en situasjon der noe av den normale situasjonen i kommunen er ikke at vi, går, vi sliter med å holde null eller at vi går med underskudd. No, Normale situasjonen må jo være at vi kommer oss over på positiv drift, sånn vi hvert år har et overskudd som vi kan Eh, diskutere og foreslå hva vi kan gjøre i forhold til å forbedre til, tilbudene til innbyggerne våre og politikerne, i forhold til det vi snakket om før et reelt handlingsrom i forhold til at vi faktisk har midler vi kan vurdere hva vi skal bruke, skal vi satse på det ene eller andre eller tredje, så sånn at politikerne faktisk kan få lov å jobbe med det. Det er en situation som er langt mer behagelig for administrasjonen å i og langt bedre for politikerne å kunne ha som et utgangspunkt, og ikke minst for innbyggerne som vi alle sammen er her før at de har fått et, et godt tilbud
2: og vi tar den siste store investeringen som ble åpnet nå i høst, eh, ungdomsskolen, så tror jeg det er ingen som ønsker seg tilbake til de gamle ungdomstrenene. Og dette har også ringvirkninger utenfor Norrvik. Hvis noen da begynner å barn i ungdomsskolealder eh, og ser på hva er det vi har å tilby, jo så er här et pre. Og derfor er det så viktig som Rådmann sier at vi må også evne å investere för att generera den bostylsten och de tjänstetillbuden som framtida önskar.
0: Nu är det ju som att ni har ju men så om icke ni bokstavligt men i vart fall kommunen, har ju nu skrappt ner det som som finnes. Man har tärt på, på fond som är avsatt på, på det man kan säga si har varit en slags sparekonto. Nu er man på noll. Betyder det när man nu ser på en sån ekonomiplan fyra år fram i tiden at man faktiskt har möjlighet för att börja tänka lite överskott på på drift vart år som gör att man bygger upp någon reserv igen eller är det utopi att i dag? vi vi kommer dit än nu men det, er jo det vi vill jobba med det är det som är målet och som du sa i fallet med reserv så är det
1: korrekt vi har ikke med något här på reserv och så altså, när det här året är omme så vore det være fint lite om något som helst igen på dispositionsfond det er brukt och då har vi kunnat mer att här på så, så eh, vi är nöjd att komma över fra negativitet till positivitet Sånn er det bare. Og så er det sånn at det klarer vi ikke over natt, så at vi skal klare det i løpet av kort tid, det klarer vi ikke. Det, det må vi bruke økonomiplanen perioden på å komme dit.
2: Og da må vi løse det som er de reelle problemerne. Ja, og i den økonomiplanen som vi kommer til å legge frem, så er det kul, det er 2021 og 2022. Det gir et lyspunkt mot 2023 og 2024, som er den perioden vi skal legge frem. Og vi har ju en vision om at vi da, gjennom de tiltakene som vi starter med, også skal generere et overskudd på størrelsesorden 50-100 i 2027, kanskje.
0: 50-100 millioner i 2027, I driftsoverskudd,
2: nettopp for å den det handlingsrommet til politikerne eh, opp mot hva er det man ønsker å bruke penger på.
1: Det er det langsiktige målet, det må jo være et mål at vi klarer å den kommune, denne kommunen i pluss og ikke i minus.
0: Etter hvert nå så legger altså dere frem budsjettforslaget, så skal det opp i, i form av skapet, og liksom, da er det overlatt til politikere, da er det opp til de å prøve å, å sy det her ihop på en best mulig måte, og så skal det vetas i, i kommunestyret like før, før jul eller sånn 10. desember, er det det? Ja. Hva tenker dere om den jobben som politiker nå må gå inn i? Det er ikke enkelt. Det er, det er
1: utrolig krevende, og det, det, det skjønner vi. For det er klart at man har så såpass lite å jobbe med og såpass lite å rute med, så, så blir det tøft og det blir vanskelig. Vi, vi, vi har veldig stor forståelse for det. Vi håper jo bare at vi, vi, vi klarer å få forståelse for de lange linjene at vi må gjøre noen sånn vesentlige grep i forhold det. Det er aldri populært. Altså vi skulle ende upp med å endre skolestrukturer og barnehagstrukturer og andre ting, så er det ikke populært. Det, det skjønner vi, og det er tøft å stå i. Så det, det er en krevende jobb som politikerne skal gjøre.
2: Det vi kan gjøre, altså når vi har avlevert budsjettet til politisk så det er ikke sånn at da, er, da tar vi juleferie frem til 10. december Då er vi på tilbudssiden opp mot politikerne som skal prøve å sette i det her på kort tid. De har garantert mange spørsmål, og det å hjelpe dem med å finne svar som, som er valid, vil være en kjempeviktig jobb for administrasjonen i den perioden som politikerne skal jobbe med det også.
0: Det här är det andre budstte for den nya kommun som man ska vet ha nu. Det förste året bli jo ikke som som man hade förventa. Vill näste år bli ett mer normalt år.
1: Ja, altså, normalt i den dent förstånet vi har fått bedre oversikt over utfordringe og utgift se. Igåt i årgangen så var ikke det helt enkelt Ta ett exempel. Eh, Bujetten lev vetat eh, på bakgrund av det vi visste, tidlig i året, og så, og så ble det vedta, er, så ble bemanningsplan endelig fastsatt etter det. På det tidspunktet så var det ikke helt avklart hvor mange ansatte, for eksempelvis skulle til Hamarøy, hvor mange skulle til Narvik, og vi hadde heller ikke full oversikt over hvor mange ansatte som var rundt forbi hele denne nye større kommunen. Bemanningsplanen, eh, som da hadde en garanti, jobbgaranti at ingen skulle meste jobben som følge av kommunensommersloing, ble på en måte fastlagt etter budsjettene vi vet av. Det. det har vært en utfordring i til at vi hadde ikke full oversikt. Og det har gitt en del utslag både her og der. Så det var en egen utfordring. Og så var det sånn vi, vi kjente ikke absolutt alt inn i ny kommune. Vi har jobbet oss igjennom det. Og vi har funnet mye både en og andre veien som måtte korrigeres både i Narvik og i Barlangen og i Kjøpsvik. Så, så nu, til et spørsmål med ditt, ja, nå er det vi på en måte over der vi kjenner litt mer og litt større hva, hva, hva vi har av utfordringer. Og, og så skal vi jo ikke, i forhold til at vi, det er vanskelig og en litt sånn tøff eh, process vi er inne i, så skal vi ikke stekke under en stol heller. At vi synes det er, det er utrolig krevende og utfordrende den grensedelingen som altså staten har satt mellom Nye Hammerøy og Nye Narvik kommune. Der er det en klar og tydelig skjevdeling mellom inntekter og utgifter til Hammerøy og til Narvik, der Hammarøy har fått en langt gunstigere inngang i en ny kommune enn det Narvik har fått. Og det setter vi i forhandling med Hammarøy kommune med nå, og så får vi se om vi klarer å bli om nå og hvis ikke så må vi jo løfte den saken høyere. Det er en utfordring for oss å få på plass eh, det faktum. At vi har overtatt en langt større andel av utgifterne, og en langt langt mindre andel av inntekterne. Det er delt på en sånn måte at inntekter fra havbruk og eh, energiproduksjon i all hovedsak havne i Hammarøy i fremtiden. Og så får vi en større andel både av bygg og ansatte, og andre ting som gjør at vi har en utgifts, eller større utgift større enn Hammarøy. Det er vanskelig.
0: Du er jo litt inne på det, Lars, at, at havbruk, energiproduksjon, og andre ting som, som gir inntekter, er, er viktige. Og det är jo, til tross for at det er en diskussion om den delingen mellom, mellom Narvik og Hammerøy, så, så har jo Narvik energiproduksjon, og vi har havbruk, och vi har en del andre ting, hvor det er muligheter å få enda mer vekst. Ser du noen sånne positive ting i det fjerne du. Ja, helt klart. Altså, hvis ikke så har man jo gått i en tung depresjon, og, og
1: det skal man jo ikke gjøre. Det vi har, vi er en heldig situasjon. I, nye, I Narvik, den nye Narvik kommune. At altså vi har masse muligheter. Vi har mange dyktige medarbeidere, mye engasjerte folk som står på å jobbe lange dager, vi har mange rundt oss, vi har et næringsliv, og vi har folk rundt oss på alle kanter som egentlig ønsker og vil godt. Eh, så, det, så det er mange, mange gode krafter som jobber mot å, å, å komme inn i, et, i i smulere farvann og, og hyggeligere, et hyggeligere terreng. Og så er det sånn at vi har jo en masse muligheter også. Og hadde vi ikke hatt det, så hadde man jo kanskje eh, vært i litt dårligere humør og, og måtte ha knasket lykkepiller. Men, men vi er heldigvis i en situation sånn situasjon at, at Norvik har masse muligheter. Vi må bare velge å gripe dem. vi må velge å legge till rette for dem. Når forsvaret satser tungt her i region vår så må vi også eh, legge til rette for å få mest mulig etablering og mest mulig positivitet ut av det. Og ikke nødvendigvis bare se at det smelter og det bråker og det kjører noen biler forbi, ny og ned. Vi må också se det positive med at forsvaret etablerer seg tungt i denne regionen. At det er noe vi också må legge til rette for. Så i havbruk, som du nevnte, eh, kan si at det er synd at vi ikke har mer, det fordi at mange andre kommuner har god økonomi og har store inntekter fra havbruk, både ansatte direkte og investeringer og fra havbruksfond og andre ting. Det har ikke vi. Vi har lite. Men det er jo en mulighet, for vi har jo heldigvis fjorda runt oss, og havvaraler så altså kan benyttes til det. Så man kan jo være og se på det som er i oppsiden også, og en mulighet til att her kan vi faktisk gjøre noe. Så det är jo flott. Och eh, så har vi eh, energi, som du nevnte, grønn energi. Vi er i den heldige situation at vi er, eh, har et kraftoverskudd. Så kan du se si at det er et fritt marked og alle kan flyttes fritt og andre ting. Nej det er jo ikke så enkelt. Du skal nå ha overføringskapasitet til det også. Så vi har overproduksjon och eh, har kraftoverskudd. Grønn kraft i här regionen. Og det er flott. Og vi mener jo at eh, det er jo gale, Mathias, å flytte, produsere, bruke naturen våres här til att produsere kraft. som vi da flytter til Sør-Norge, eller Finland, eller Tyskland, og så blir det etablert arbeidsplasser der, så kjøper vi produktene tilbake hit. Altså vi må jo bli mye, mye flinkere til å utnytte de fortsinnene og den kraftoverskuddet vi har her. Hvorfor skal ikke de som krever mye kraft eh, kunne etablere seg her hos oss? Selvfølgelig skal de det, om det er datalagring eller om det er batterifabriker eller om det er havbruk eller småtanlegg som krever mye energi. så Selvfølgelig ska vi eh, legge til rette for at de kan være her og at kraften brukes her lokalt. Og det er også, også i et sånt miljøperspektiv viktig for du har alltid svinn når du overfører det andre steder pluss at du må frakte en del frem og, det innsatsstoff frem og tilbake. Så det er en stor for fordel å ha det här. Og så er det sånn at vi, vi er innenfor logistikk er vi jo allerede stor og det ligger också der muligheter for å kunne vekse videre. Det jobbes godt med å få til både båtrute og dobbeltspor på O-fotbanen og videre utviklings av terminaler og andre ting og det etableres i Bjertkvik og ellers rundt forbi distribution. Så logistik og distribution kan vi bli enda større på. Vi må bare også der legge til rette for det. Også det siste jeg tenkte å nevne i forhold til ting som vi kan satse på så har du VM-2027 som, som er kjempeviktige og, og, og mange spør, ja, hvorfor det og det gale med tid, altså sykkel-VM gikk jo med underskudd og andre ting og, 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 og til det er det å si det er ikke, det er ikke nødvendigvis til 14 dager tre vekker det pågår et idrettsarrangement som er det viktige det viktige med det här. det er størrelsen i det og det faktum at for å klare å avvikle verdens neste nest største vinterarrangement så må det bygges enormt med infrastruktur og det ser vi fra andre steder som har hatt VM i Alpint hvor mye som er bygd og investert så, så den oppbyggingen av infrastruktur av veier og, og tekniske anlegg og er, som också senere kan brukes både generelt og i reiselivet spesielt er kjempeviktig og så det, det er perioden før og perioden etter VM som er viktig ikke nødvendigvis det er i det arrangementet og det er litt viktig å få frem det, for at vi ser jo at andre steder som har fått, eh, arrangert sånn her har blitt tilført milliarder investeringer for å kunne takle det. Og det har jo vi også, selvfølgelig forhåpning om at det skal skje her også. Så det er det viktige med det. Også reiseliv tørt seg så vidt om. Det er jo i stor næring i Nord-Norge, stor næring i Norge, i stor næring i Nord-Norge, Nord og eh, i næring som vi också her i Norge kan vekse videre på. Vi har masse flott å vise frem, og vi må på en måte bare bli flinkere til å gjøre det og bygge videre på det gode arbeidet som allerede er i gang satt. Så vi har masse muligh og det är jo en god situasjon å være i. Men så da är det bara
0: at de rette grepene blir ja, ja, oppnået av grunnlaget for, for vekst?
1: Da er vi tilbake til det vi snakket om litt tidligere. Vi må endre altferd. Når noen foreslår å gjøre noe inn en av de här områden, så vi har masse muligheter, så må vi ikke hoppe på automatiske nej. Vi må lete etter grunnen til å si ja. Fordi at der igjennom ligger det muligheter til utvikling og vekst, og i økning av folketallet, og en
0: bedre økonomi både for
1: Værmannsen og for kommun.
0: Det var en god oppsummering av den her kommune fra Narvik kommune. Takk skal du ha rådmann Larsøn oss og kommunal Rolf Lossius på januar.